0: Välkommen till Run Academys löparpodd med mig Petra Kindlund. Det här är podden för dig som gillar löpning och i dagens avsnitt ska vi fokusera på hur man kan förebygga skador och vad man ska göra om man blir skadad. Till min hjälp har jag Erik Askan som är fysioterapeut hos vår samarbetspartner på Pro och även ledare i vår löpargrupp i Bromma. Han är även en riktigt duktig löpare och sprang nu senast maran på 2:42. Hej Erik och välkommen!
1: Hej Petra, tack så jättemycket. det
0: ja, är jag lite nyfiken att höra här eftersom att du jobbar med så här skador. och så här, Har du själv haft några skadaproblem?
1: Mm. Jo, men jag utbildade mig inte sjukgymnast i slutet på 90-talet och de allra flesta sjukgymnastudenter, eller fysioterapi som det heter nu, eh, har ju en skadebakgrund. Så att jag hade framförallt knäproblem väldigt mycket när jag var yngre. Eh, då löptränade jag inte mer än som straff kanske på någon fotbollsträning eller hockeerträning. Eh, men hade väldiga problem med, med knäna då. Eh, så att ja, skador har man ju haft.
0: Men vad var det som gjorde att, att du blev av med problemen med knäna? Eh,
1: det handlade för mig framförallt om en, en ordentlig viktnedgång. Eh, nästan 20 kilo och wow. eh, Och det var ju samman då med när jag började springa. Och det gjorde jag efter eh, sjukhusutbildningen, 2002 ungefär. Så hade jag gått upp, ja, nästan 20 kilo under, under utbildningen. Eh, tränade inte utan jobbade på krogen, käckade mycket dålig mat på nätterna och sådär. Eh, och sen så tänkte jag, vad är det mest lättillgängliga? Jo, men det bör ju vara löpning. Uh, och jag minns min första löprunda som var i februari Den var 2,5 kilometer lång och tog ungefär 18 minuter Jag minns både tunnelseende och blodsmak Så att en viss utveckling har ändå skett sen dess tycker jag
0: Alltså vad imponerande <laughs> v Vad var det som gjorde att du ändå fortsatte? Många brukar ju efter de där första 2,5 kilometerna känna att Nej, men det här var inget för mig, jag pallar inte
1: mm. ja, men Jag har fötts med någon, någon typ av envishet Plus att jag ganska tidigt märkte att jag tyckte att det var kul. Fast det var väldigt, väldigt jobbigt. Så märkte jag att det var roligt. Och det var precis, jag hade börjat jobba. Och det var ju speciellt då från att ha pluggat i en ganska trygg och lugn och, och avslappnad värld. ska man börja jobba och, och någonstans prestera på jobbet. Och jag började använda löpningen som, som ett stresshanteringsverktyg. Och det funkade väldigt bra för mig. Som det gör för många andra också. Och det var därför mycket jag fortsatte också. Och sen egentligen efter ett, ett halvår i oktober... Så, så sprang jag mitt första lopp. Det var hesselby loppet Och då gick det rätt bra. Och då tänkte jag, klars. det här vill jag fortsätta med.
0: Så fantastiskt. Ja. Och i löpningen gjorde den också att du gick ner i vikt. då?
1: Ja, precis. Jag var lite yngre då. Så att det var ganska snabba resultat på, på viktnedgången. Men jag kombinerade också med att tänka lite mer på vad jag åt. och så där, så att...
0: Oftast kommer det automatiskt av att man börjar träna. Att man också tänker lite mer på vad man äter.
1: Ja, jo, men det blev lite så. Plus att... att när, när det blev lite längre distanser och så då, då behövde man inte kanske bry sig lika mycket om, om vad man stoppar i sig men ändå, det blev en, en bättre struktur på det. I All, alla fall åt jag inte mitt huvudmål klockan tre på natten efter ett jobb, jobbpass på krogen. Liksom, utan det var mer frukost, lunch, middag.
0: Ja, ja, vilken fantastisk utveckling som du har gjort. Och eh, idag så jobbar du som fysioterapeut på Camp Pro Vad mm. är det ni gör på Camp Pro Kan inte du berätta lite vad ni gör?
1: Camp Pro består egentligen av två delar. Den delen som jag framförallt jobbar med det är en, en hjälpmedelsdel där vi träffar patienter som av olika skäl behöver någon typ av, av hjälpmedel som sitter utanpå kroppen. Det kan vara skoinlägg, det kan vara knäortåser, handortåser, det kan vara proteser rent av. Personer som har blivit amputerade eller har fötts utan någon kroppsdel. Och sen så har vi ju den andra delen eh, där vi också befinner oss idag. Vår idrottsskadeklinik och butik vid Hornstull. Eh, där vi har fysioterapeut, kiropraktor, eh, naprapat och ortopedtekniker. Som jobbar primärt med, med skoinlägg då. Eh, där vi tar emot väldigt mycket patienter. Eh, väldigt, väldigt mycket löpare skulle jag säga. Eh, och eh, ja... Har kunnat bygga upp den här kliniken eh, lugnt och försiktigt utifrån eh, det behov som finns. Eh, framförallt hos löpare. Och det, det tycker jag är väldigt kul. Och det, det ligger mig varmt om hjärtat.
0: Mm, vad roligt. Och vi utgår ju också från den här butiken som vi är i nu. Här vi kan prova i Hornstull så har vi också en löpargrupp som utgår härifrån. Stämlig. Så det är väldigt fint samarbete som vi har med er. Mm. Väldigt kul. Um, jag tänkte höra lite så här. Det är ju, när man får problem så är det ju oftast man har... Det finns så många olika varianter. Det finns napprapater, kyropraktorer, det finns fysioterapeut, det finns eh, allt möjligt. V när, vem, vad är det för skillnad på alla de här?
1: Mm. Det är ju the million dollar question egentligen. <laughs> um, det är en fråga vi ofta får. Vad är mm. det för skillnad? Vem är bäst? Vem ska jag träffa vem? Um, och jag brukar säga att man ska, man ska träffa någon som ett är specialiserad på den typen av idrott man håller på med och kanske den typen av besvär man har så att jag tycker att man som, som patient eh, behöver ställa lite frågor ibland och det kan ju också vara svårt för att det kan ju vara många som slår sig för bröstet och säger att man är expert men all forskning på området visar ju att den bästa behandlingen får man av någon man känner förtroende för det är en oerhört viktig komponent när man, när man ska få behandling för en skada eh, och rehabilitera sig efter en skada Uh, om med det sagt, just att göra slut med sin terapeut är helt okej. Okay. <laughs> Vissa tycker att det är lite jobbigt. Uh, men, men att det går inte att säga rakt av att naprapathyrpraktor eller fysioterapeut är, är bättre. Uh, det finns lite mer forskning på fysioterapi. Uh, men, men vad det gäller behandlingsresultat för löpare då, eftersom det är det vi primärt pratar om så går det inte att säga mm. en eller andra. Och många naprapater, napprapati i sig utgår ju från mjukdelar eh, som man i, i vetenskapen så att säga, medan kiropraktik utgår mer från lederna. Men många idag jobbar ju väldigt allround, så det går inte att säga det. Eh, dra det över en kam heller. Eh, och därför tycker jag också att det är jättekul att ha alla tre här på plats, för då blir det ju kanske både personkemi och specialisering som avgör vem man hänvisar till. För då kan man ju hänvisa internt också och det, det tycker vi är kul. Och vi har även en, en läkare här, en ortoped, en dag i veckan. Så det är också ett, ett mervärde både för oss och patienterna förhoppningsvis.
0: Hur vanligt skulle du säga att det är med skador bland löpare?
1: Jag skulle säga att det är väldigt vanligt. Det finns ju, när man kollar undersökningar så är det ju upp till 40% procent av, av löpare som springer regelbundet som har någon typ av skada under ett år. Eh, och sen graden av skada är ju naturligtvis olika allvarlig men oftast är det ju någon typ av överbelastning man, man råkar ut för.
0: Just det, vad, är det, vad, är, vad är vanligaste överbelastningsskadorna? Eller vad är en överbelastningsskada? Vi kanske ska börja där.
1: Ja, det är väl att, att man, man har trappat upp träningen lite för snabbt eh, antingen efter efter det att man har haft ett uppehåll om man har varit sjuk eller kanske skadad tidigare eller så. När man, när man ökar liksom träningsvolymen lite för hastigt. Då reagerar, eftersom löpningen är så pass repetitivt så är det lätt att, att leder, och muskler och senor kan bli irriterade av det. Och det, det ser man väldigt mycket hos, hos löpare. Man brukar säga lite slarvigt att man ska öka med max 10% i veckan. Om man då pratar tid eller kilometer eller så, det spelar mindre roll. Men många vill, vill öka på kanske ta igen för förlorad tid eller liknande. Och då är det lätt att, att kroppen protesterar lite grann.
0: Ja, det där känner jag också verkligen igen mig, speciellt efter en sjukdom då man snabbt vill komma tillbaka och gärna ta igen träningen man har förlorat. Att det är väldigt lätt att man då kör på lite för hårt, för snabbt. Och det har jag också gjort några gånger och så har man fått en känning och så har man fått gått tillbaka. Mm. Så det är väldigt... Och också om man har haft en viloperiod eller man har haft sådär, då är det väldigt lätt att man kör på förhört.
1: Mm. En annan vanlig anledning det är att man kanske har någon typ av felställning i kroppen. Man kanske har ett roterat bäcken eller så. Och det, det är inte så ofta det liksom är medfött utan det kan vara att muskler drar lite ojämnt, att man har en muskulär obalans som i sin tur drar i strukturer som ökar risken för att, att dra på sig en skada. Att man har helt enkelt någon typ av obalans i kroppen. Och det där känner man inte själv. Nej. Utan, utan det märker man först när, när det börjar göra ont. Just det. Och därför någonting som, som har blivit mer och mer populärt är ju att, att prata om prehab- det vill säga att titta på, på kroppen innan den blir skadad. Titta om det finns några obalanser. Och så. Lite som att ja, slarv i sig, men, men som att besiktiga bilen. Just är det någonting här som kan bli en skada längre fram? Eh, för att många personer vill ju utvecklas i, i sin träning. Oavsett om det är löpning eller annan idrott. Och då att, att också gå till någon som kan göra en liten besiktning av en. Och se om, om det finns... Eh, det finns några obalanser som i sin tur på sikt kan leda till skada. Just det kan, ju, kan ju vara värt att lägga lite extra energi på, på det då i så fall.
0: Just det. Och hur funkar en besiktning hos er?
1: Hos oss funkar det att, att vi, gör, vi utgår ifrån ett, ett screeningverktyg som används mycket på Bosön, som heter 9+. Och det, då kollar man igenom kroppen och försöker identifiera obalanser. Och så har vi åtgärdsförslag utifrån det, helt enkelt.
0: Vad skulle du säga är de första signalerna man får när något är fel och när ska man börja söka, vår, eller söka hjälp?
1: Mm. Det kan vara en av två grejer ibland båda. Eh, antingen att, att smärtan debuterar under passet. Mm. Eh, att det är något som kommer smygande och sen blir skarpare och skarpare. Eh, eller så kan det vara att, att man får ont efteråt. Att man kanske dagen efter har någon, något ont som är mer än träningsverk så att säga. Eh, att det är något som, som kvarstår. Eh, sen kan ju naturligtvis om man kör eh, intervaller eller så så kan man ju få en, en, ett trauma rent. Att man får liksom en, en bristning eller en... en ja. Oftast en, en muskelbristning. Mm. Eh, så att det, det är väl egentligen det tredje då. Men eh, det brukar man märka väldigt tydligt. Att det blir en skarp smärta. Liksom.
0: Just det. Och när behöver man söka hjälp?
1: Eh, om det inte går över eh, efter liksom avslutat pass och, eller en natts sömn. Eh, mm. Så det är alltid bra att kolla upp. Eh, tycker jag i alla fall. Hellre det än att, att man kör på och tycker att Nej, men det här kan jag nog springa bort eller så. Eh, vissa, vissa skador brukar man tänka så här, ja, den, den vanliga emotionären inklusive jag själv brukar tänka att ja, men det här går nog över om jag liksom kör lite alternativt ett tag och så. Men, men jag tycker att det är bra att, att kanske söka för det om det är en smärta som man inte har känt tidigare, eh, om det är något som, som stör en och, och framförallt kanske om det är kvar just dagen efter. Mm. Då kan det vara värt att kolla upp.
0: Mm, det är bättre att kolla en gång extra.
1: Det, För... Ja, det kan vara på det sättet kan det vara liksom en, en billig försäkring. Att titta så här, ah, nej det var ingenting. Sen upp, uppmuntrar jag inte folk att, att liksom bli hypokondriker. Utan, <laughs> men däremot att, att så här, man känner ju sin egen kropp mm. Och är det någonting man inte alls känner igen sen tidigare så, så är det Värt att kolla upp det, det, tycker jag.
0: Jag brukar ha en regel för mig själv att om jag får någon känning någonstans eh, så brukar jag ta nästan alltid tre dagar mm. vila från löpning. Eh, att jag eh, gör någonting annat eh, som inte belastar kroppen. Eh, och sen så om jag fortfarande har ont, då brukar jag söka hjälp. Ja. Eh, att jag har någon sån här regel för mig själv att jag tar alltid tre dagar. Mm vila från löpningen. Och så fort jag känner någonting jag tror att jag har undvikit många onödiga skador på att jag verkligen försöker. Ja. Men samtidigt så vet jag att om man vill utvecklas och ta det här extra steget så kanske jag har blivit lite att jag bromsar mig själv för tidigt och blir lite för rädd nästan. Mm. För jag vet att många elitlöpare i alla fall de kan ju köra på fast de har lite ont. Och jag har hört mycket filosofi kring att, att ja, men det går att springa sig igenom smärtan. Att det skulle kunna om man kör på ändå.
1: Mm. Jag
0: vet inte om det finns någon sanning kring det.
1: Ja, alltså aktiv rehabilitering är ju alltid bättre än passiv. Alltså totalvila, säg att du har nu en skada och totalvilar är liksom en månad. Mm. Eh, då är ju risken ganska stor att du slår upp någonting när du väl kör igång just för att man trappar upp för fort eller så. Eh, men också där att, att kanske träffa någon som visar också ja, men då kan du träna så här nu under tiden och så kommer det Göra att skadan läker fortare till exempel. Just det. Eh, sen kanske det finns vissa, vissa skador där man faktiskt kan, kan köra på. Eh, mm. men, men med en, en lägre belastning. Eh, för att få liksom en, en ja, ordentlig central ämnesomsättningshöjning. Som i sin tur är skadeläkande. Liksom. Just det. Eh, men just som du säger, att tre dagar, mycket bra regel. När man har belastat en, en muskelgrupp då tar det ju upp till 48 timmar innan den är helt liksom, återhämtad efter den, den träningen. Så det. Det, det, det är också värt att tänka på. Som för egen del, jag, jag springer i princip aldrig två dagar i rad. Av det enkla skälet att när jag har gjort det har jag Råkat ut för överbelastningsskador och så. Men då kanske jag kör då kanske jag cyklar eller åker rullskidor eller något sånt där istället för just löpning så att man får konditionsträning. Ändå. Mm, just det. För min del, det är många som klarar av att springa sex dagar i veckan. Jag gör inte det. Eh, och för mig funkar det ändå. Hur mycket kör du?
0: Hur mycket springer du nu?
1: Jag springer i snitt tre dagar i veckan.
0: Tre dagar i veckan. Det är just. imponerande. så sprang du på 2,42. Ja,
1: <laughs> jo, men just när man kollar så här alltså, volym. Uh -huh. Jag springer ju sällan mer än fem mil i veckan. Uh -huh. uh, och många av dem som, som har ungefär motsvarande resultat som jag har på morgonen De springer ju ofta närmare 10 mil i veckan. Uh, så att antingen har jag haft, haft tur med generna eller så, <laughs> så har jag hittat ett koncept som funkar. Just det. Men
0: då kör du mycket annan typ av träning också? Uh -huh. Ja, cy
1: jag cykelpendlar ju året om till uh -huh. exempel. Så det, det ger ju en hel del. Uh, och sen på vintern gillar jag att köra skidor och på sommaren kör jag mycket rullskidor liksom. Så det, då får man ju konditionen i alla fall. Just det. Så att rent, jag, är, jag är nog aktiv sex dagar i veckan, det jag säga.
0: Just det. Kör du mycket styrka också?
1: Jag kör alldeles för lite styrka. Det, det är också så här klassisk fysioterapeutgrej att man, man, man är lite skomakarens barn där. Att, jag borde köra mer styrketräning men jag gör inte det för att jag tycker att det är ganska tråkigt. <skratt> men jag, jag vet hur jag borde göra. <skratt> <skratt>
0: uh, hur viktigt är styrketräning för löpare? Anna. Ja, men
1: Det är ju viktigt. Det är det som blir lite ironiskt i allt det här. Um, många som... Om ja, man tittar på de, de duktigaste löparna de, de kör ju väldigt mycket styrka och ganska tung styrketräning också. Uh, jag brukar säga... När, när mina adepter frågar mig att du, du bör köra styrka i alla fall två gånger i veckan mm. och om du är inne i en, om man ser en tävlingssäsong eller så då kan du räcka med en gång i veckan just utifrån den här lite 48 timmars regeln och så men, men att i alla fall två gånger i veckan är, är bra att köra.
0: Just det. Där har ju vi pass också på vår medlemsida jag kan passa på att tipsa om, där man kan köra styrkepass med och så man trycker bara på play och sen så får man, följer man instruktioner. Har du testat någon sån? Ja, jag har ah, gjort det. Ah. Ja.
1: Nej men just när jag blev ledare, då, då såg jag till att liksom verkligen förkovra mig i, i hemsidan och jag har försökt fortsätta göra det för att kunna också tipsa, tipsa våra våra härliga adepter i grupperna att ja, de testa den här och så. För det, är, det är mycket roligare att hänvisa till det än att hänvisa till, till Youtube.
0: Liksom. <laughs> Det finns ju många olika varianter på skador. Vilka skulle du säga är de vanligaste skadorna för löpare som många råkar utföra?
1: Mm. Nej men de allra vanligaste skadorna, de, ja, den, den vanligaste heter något som också är relaterat till löpning. Det vill säga löparknä, när man får en smärta på utsidan av, av knät. Eh, I princip där knäleden viker sig när man böjer, böjer knät. Eh, där går en, en sena som kommer hela vägen uppifrån höften och när man har muskeln uppe vid höften som leder ut i senan när den är lite kort då är det lätt att den här senan blir stram och då så blir det en friktion mot utsidan av knät och då skapas den här smärtan som, som är löparknä då. annars är det besvär om det är så är en inflammation eller en, någon annan typ av irritation det finns en annan skada som heter hopparknä när man får runt i knäskålscenan det vill säga under knäskålen den, den smärta kan flytta runt lite grann men är, är ganska vanlig också eh, problem med hälsenor olika typer av höftböcken smärtor, baksida lår eh, ja mm. typ, typ där då typ där.
0: vad ska man göra om man får löparknä?
1: om man får löparknä så där, där är ett tillfälle man faktiskt ska Vila ordentligt för att det är lätt att den här irritationen, i och med att det är en friktion så blir det en liten pålagring och den triggas ganska lätt. Ja, den triggas ganska lätt helt enkelt. Och då bör man se till att stretcha upp den här muskeln uppe vid, vid höften ordentligt. För att scenen i sig kan man ju inte stretcha utan då får man stretcha den där muskeln istället då och i sin tur så blir det mindre spänt i, i scenen. Um, och det gör man ju enklast genom att göra olika typer av stretch som, som har sätet som eh, punktmarkering. Um, men det, man kan kolla på stretching för löparknä så kan man hitta bra övningar.
0: Just det. Och eh, hälsscener, vad gör man då?
1: Det beror lite på vad, vad besvären eh, kommer sig av. Hälsyneproblematik kan ju bero på en mängd olika saker eh, Ofta är det någon typ av besvär med, med vaderna Att man är tajt i vaderna eh, Det kan också bero på att man har en, en felställning i bäckenet Eller är lite för svag kormuskulatur till exempel Så att man, man börjar kompensera längre ner i, i kroppen För att man är svag högre upp Sen kan det också ibland bero på att eh, Hälbenet där hälsenan fäster in i att det sitter lite låst mot de övriga benen i foten. Och det, det är faktiskt vanligare än vad man tror. Men det där är ju någonting som är väldigt svårt att diagnostisera själv. Så att just när man får hälsa i problem. Då, då brukar ju standardsvaret vara att. Nej men kör excentriska tåhävningar. Så kommer det lösa sig. Och det finns ju de som kör sådana tåhävningar liksom ett halvår. Och det händer absolut ingenting. Och sen så, så går man till dem. Så visar det sig att man har låsningar i, i i fotens ben som var liksom grundorsaken. Så det där kan ju vara värt att, att kolla upp eh, också. Det eh, kan också finnas andra, andra besvär som är, som är relaterade till, till de nerver som, som förser hälsigenan med, med känsel. Då. Eh, så att absolut värt att kolla upp hos någon som är duktig.
0: Mm, för hälsigen är någonting man kan dra sig med länge. Jag vet många Precis. som har haft i flera år problem med hälsigenan. Mm.
1: Och det är så himla lätt att bara Symptombehandla det och tänka så här Ja men nu ska vi försöka bara ta bort smärtan Men man kommer inte till orsaken Vad som triggar hälsoen och besvären Och det är precis som du säger Det är folk som dras åratal Och försöker byta skor Och skaffa inlägg Men man har fortfarande inte kommit till rätta med grundproblemet liksom. Så det är, Där finns Några behandlare som är riktigt duktiga på det där Och det är värt då Att leta upp sådana
0: Just det. Och benhinnor är också något som är vanligt. Mm. Vet, många får ju framförallt problem när de springer väldigt mycket på asfalt.
1: Mm. Precis, och benhinnor är lite klurigt för att det är också så här vad, vad orsaken är. Men, men det man ofta ser det är just precis som du säger att man kanske springer mycket på asfalt. Eh, och och försöka komma till rätta med det, det, där bör man se över sina skor. Och se över om man har någon typ av, av besvär som kan underlättas av eh, ett par inlägg eller så. Ehm, och framförallt att jobba mycket med, med att springa på varierade underlag och, och leta sig fram till skor som, som funkar för en. Ehm, att kanske inte låsa sig vid ett visst märke eller så utan, utan gå till någon som är duktig på skor helt enkelt.
0: Mm. Och sen pratar du lite om höftproblem, vad är det då?
1: Ja, det kan vara lite olika typer av, av besvär där men, men ofta så har du höftproblem... Urspringer ofta av att man har någon typ av, av felställning i, i bäckenet. Eh, och eller svag kormuskulatur. Så att kårövningar eh, är, ju, är ju en sån som, som är väldigt, väldigt eh, ska jag säga underskattat som, som löpträning. Att stärka sin kormuskulatur sin med alla varianter av plankan som finns. Eh, och sen eh, att ja, igen då försöka identifiera vad det är som har orsakat problemet.
0: Du nämnde också baksida lår, vad mm. va, va, va händer där? Va blir det?
1: Ja, Vissa får ju besvär eh, som inte liksom är för att man får en bristning utan, utan är mer långvariga. Eh, och där är det egentligen likadant, titta upp vad det är som har orsakat det. Sen kan det ju vara så att man, man faktiskt drar på sig en, en muskelbristning under... Ofta när man kör intervaller eh, så uppstår det. Jag ska inte säga att det uppstår ofta när man gör intervaller men... Eh, Skadan uppstår oftast när man kör intervaller. Och då, då blir det som en skarp smärta som, som kan sprida sig lite grann i, i baksida lår. Och då är det oftast att man har, har fått en liten liten bristning i hamstrings. Den kan vara ju olika stor naturligtvis. Men då, då behöver man ju avbryta aktiviteten direkt. Och jobba egentligen som man har stukat en fot att, att högläge eh, tryck eh, och att ta det väldigt lugnt några dagar, men att liksom fortfarande röra på sig för att, att bli helt stilla sittande eller stilla liggande när man har dragit på sig en bristning, det kommer bara att göra att är, det blir mer ärvävnad och att skadan tar längre och, och rehabiliteras men igen där att, att gå till någon som är riktigt duktig på det eh, på Ja, muskelbristningar.
0: Vad bra. Vad skulle du säga är vanligast misstaget- som många gör när man börjar få någon skada?
1: Ja, när man börjar få någon skada det är att, att eh, ja, konsultera doktor Google. Eh, <laughs> och det är ganska allmänmänskligt att göra det. Att, att man, man famlar lite och man försöker... Ja, men, och så hör man någon som säger att ja, det här funkade för mig- eh, och vi är ju unika som individer eh, även anatomiskt. Eh, så att kolla på, på källor som, som är kvalitetssäkrade. liksom Tråkigt men så här 1177 och eh, så. Eh, men också att, att om det är så att man behöver kolla upp det, att också höra runt lite. Finns det, finns det någon som är duktig på den här typen av, av besvär eh, som man kan gå till?
0: Pratar om själva rehabiliteringen så funderar jag lite på hur viktigt det är att man faktiskt fortfarande är i rörelse för att jag själv hade problem med ett knä mm. och gick till en apparat som sa till mig att nu måste det här få läka ordentligt och du ska vara helt still. Liksom från, du ska inte röra dina ben överhuvudtaget. Mm. Mm. Och jag lyssnade på honom och under kanske två månaders tid så körde jag mer eller mindre bara överkroppsträning men den här benen blev liksom inte bättre. Och sen så gick jag till en läkare och han kollade på, på benet. Och bara, men det här var ju ingenting. Nu ut och spring med det så kan du se att det blev bra. Eh, och då gjorde jag det att jag var okej okay, men jag testar väl. Och sen gjorde det lite ont men sen så bara försvann det. Så jag funderade lite på hur viktigt det är faktiskt att ändå röra sig när man får en skada. Och kontra att man, det är lätt att man kanske blir rädd och bara är still.
1: Mm. Ja, utifrån... Den begränsade information du just gav så tycker jag ändå att det var ett ganska konstigt råd att få. Eh, aktiv rehabilitering slår ju alltid passiv. Eh, att hålla en, en skadad struktur i, i rörelse är alltid, alltid bättre. För det kommer att gynna eh, läkningen och återhämtningen. Eh, men om det är liksom en, en repetitiv belastning som har lett fram till ett, ett problem, eh, då bör man träna alternativt men att ändå använda liksom, den, den skadade leden eller muskeln eller så eh, det enda tillfälle när man kan kanske konstatera att, att det är läge att helvila då är det ju om det är en stressfraktur eller kanske det finns ett förstadie om man uttrycker lite slarvigt eh, till stressfraktur som att det blir en, en vätskaansamling i, i benet eh, det kallas för benmajsödem. Eh, och det där kan man märka att det är en väldigt skarp smärta som, som sprider sig lite grann också. Om man trycker på smärtan så gör det fruktansvärt ont. Och då, då är det ju helvila som gäller med att det är liksom på gränsen till en, en fraktur redan. Men då kan man ju liksom cykla eller vatten köra vattenlöpning eller ja, simning eller så. Så att, så att helvila är, är ju sällan receptet. Liksom, för att då, då händer en massa andra tråkigheter inte minst mentalt skulle jag säga.
0: Ja, just det. Vad är viktigast då när man tänker rehabilitering för att komma tillbaka till en skada? Vad brukar, generellt kan man säga ungefär, vad man brukar lägga upp det?
1: Ja, alltså att, att jag man vill ju göra som terapeuten säger det är, ju, det är ju en del av det men, men det jag har, har märkt i mitt, mitt jobb det är ju att, att löpare har ju en tendens att vara väldigt trogna sitt sitt rehabprogram Sen är det snarare så att man brukar behöva bromsa eh, än, än att trycka på gasen liksom, för, för att man är lite för peppad. Liksom. Men att hålla sig till, till övningarna, eh, öka försiktigt även under rehabiliteringen. Sen ska man komma ihåg att, att de allra flesta skador när de är läkta så fortsätter kroppen att signalera smärta under en period. Trots att liksom, strukturen är läkt. Om man då ser på ett ultraljud eller en magnetkamera eller så att äh, men skadan är läkt men, äh, men jag har ju fortfarande ont. Och det är också kroppens sätt och hjärnans sätt att tala om för dig att du ska fortfarande vara lite försiktig med, med det här. Så att det är ganska fiffigt ordnat egentligen att ja, det fortsätter göra ont fast det, fast det är läkt. Och då, då kan man köra på men då behöver man ibland så här ett, ett grönt ljus från, från någon man litar på. Att det är okej okay att köra på nu fast det gör lite ont. Liksom.
0: Så det kan, man kan ha smärta fast det inte är någon skada om man säger så? Så, det.
1: så kan det absolut vara.
0: Mm -hmm. Intressant. Och vad, mm. hur ska man våga göra någonting då fast det ger ont? Eller hur? Men då
1: är det ofta att få kanske det här gröna ljuset från, från den här terapeuten som man går hos. Oavsett om det är en apropat eller... Eller fysioterapeut att nu, nu får du köra på. Liksom. Och sen mm. kan man ju få ett bakslag en snabb upptrappning eller liknande. Och då får man backa lite grann igen. Och, eh, det finns ju sådana här upptrappningsprogram. Eh, tillgängligt på nätet hur man ska, ska tänka när man återvänder från en skada. Men det där är alltid bra att stämma av med Med den man går oss också att eh, i vilken takt man ska trappa upp. Jag vet att jag hade själv eh, hoppar knä. 2013. Eh, och då var ju... Mina första löppass... Det var fem minuter tre gånger i veckan. Just det. Och sen var det tio minuter tre gånger i veckan. Och, eh, det var ju inte så kul. Men, men jag tänkte att jag vill, jag vill kunna springa i många år eh, framåt. Och då blev det liksom vattenlöpning och sånt där som var... Det var ungefär lika roligt som att se färgtorka. Men jag tror ändå att man har igen det där... Eh, i, I slutändan att man bygger upp en, en, en ny plattform för kroppen att, att vara stark och skadefri i många år just framöver.
0: Just det. Men det är väl jätteviktigt när man ska komma tillbaka efter en skada att man ökar löpningen väldigt successivt och inte bara, men nu är det bra, nu kör jag en mm. timme pang på.
1: Nej, men exakt. Och jag gick hos en, en behandlare då som... För då, då skulle jag springa Londonmarathon, eh, var tanken. Men, men jag insåg ganska fort att tidslinjen för att hinna det Funkar inte med den skala jag har. Och till slut så sa jag han. Jag, jag har hört rykten om att London Marathon. Kommer anordnas nästa år också. Och det var inget kul att höra. Men det var ju ändå sant. Liksom. Mm. Eh, så ibland får man nästan tänka så. Att, att ja, det här loppet har jag sett jättemycket fram emot. Men det är inte så att det saknas lopp. Liksom. Det är ju. S finns lopp varenda helg överallt i hela Just Sverige det. och hela Europa och hela världen Just det. Eh, så att det är supertråkigt att behöva ställa in men, men ändå många gånger är det värt det ja,
0: det är mycket viktigare att kunna springa sen resten av livet ja, än att man tar risker och <skratt> så kanske man inte kan springa sen flera år
1: nej men exakt
0: det kommer till skador så tycker jag att det är så orättvist ofta Det finns jag har kompisar som har haft så här, knappt kan, alltså alltid nästan dras med någon typ av skada mer eller mindre och sen har jag andra som typ min kollega Johanna som kan ut och springa 15-17 mil i veckan och känns som att hon tål hur mycket som helst hur kan det skilja, varför kan det vara så orättvist?
1: Mm. Ja, men det var en, en duktig friidrottstränare som sa vid ett tillfälle att vad om Carolina Klyft att nej, men hon verkar ha valt rätt föräldrar och det stämmer ju till stor del att, att har man rätt liksom biomekaniska förutsättningar alltså hur, hur de olika benen i kroppen sitter ihop med varandra så kan man tåla en högre belastning det kan också vara så att, att man, man i grunden av, av de gener man har fått också tål en högre belastning men ofta är det att, att man har ett extremt ekonomiskt löpsteg från, från början som gör att man, man tål de här belastningarna jag gör inte det Uh, och har fått välja andra vägar uh, för att, att kunna prestera. Uh, men jag har, ju, jag har ju kompisar också som, som ligger på 15-17 mil i veckan och, och klarar det. Uh, och det är hatten av.
0: <här> uh, men kan det också ha med att göra hur duktig man själv är att uh, lyssna av sin kropp, tänker jag också. Att, vi, att om man är duktig på att så fort man får känning att man kanske... Går och kollar upp det på en gång medan andra kanske tänker att äh, ja, det, det kanske inte gör något. Jag kan fortsätta springa ett tag mm. till.
1: Jo, men det, om man har så hög volym per vecka som vi säger nu 15-17 mil då kommer man ha ont eh, mer eller mindre i alla fall för mm. att belastningen är så hög. Men då gäller det också att, att verkligen känna sin kropp och känna att det här är normalt slitage <går> medan något annat är, ja, men det här är, det här är skada mm. det här behöver jag nu behöver jag vila ett par dagar eller så och också Just ha en det. god kommunikation om det är så att man har en coach eller så, att ha en god kommunikation med den kring, kring det eh, det finns ju tränare genom, genom historien som ja, men Wolfgang Pischler till exempel hans sätt att hålla reda på sina adepter det var att göra blodtester på dem varje vecka, mm. så han har ju aldrig haft en adept som har blivit övertränad för att han hela tiden har haft koll på deras värden och, och även nu, eh, på det senaste då, när han har, har framförallt jobbat utifrån eh, från Tyskland så har ju adepterna kunnat skicka sina värden eh, till honom så att han hel, varje vecka har kunnat stämma av. Eh, men, men de flesta har ju inte en sån, de förutsättningarna. Nej. Utan då blir det ju kroppen man får lyssna på. Sen, någonting som är viktigt för mig med de som jag coachar, det är ju också att titta på den totala belastningen i livet. Så här, Just det. 168 timmar per vecka får du liksom den återhämtning du behöver. Har du extremt mycket på jobbet eller något sånt här, att då kan det ju också vara en komponent Just det. Som, som är viktig för att, att dosera träningen. Just det. att om, om livet i övrigt är kaos och man bara försöker träna sig ur det så kan det slå bakut också. Men det är, det är ju en, liksom en mjukare komponent än blodvärden, Men då igen att, att ha en bra dialog med, med om man nu har en, en tränare eller, eller någon som förser en med träningsprogram.
0: Jag tänker också sömn, kost, alla de mm. bitarna påverkar ju också.
1: Ja, jo, men jag jobbade tidigare med personer med utmattningssyndrom. Och man har ju kunnat konstatera i forskningen att en person som har god sömn alltså får tillräckligt med sömn kan inte få utmattningssyndrom det är omöjligt ehm, sömn är ju den överlägset bästa återhämtning som finns ehm, det är också att beröva folksömnen är världens mest väldokumenterade tortyrmetod så att det Vet man själv, om man sover dåligt en, en period då är man ju inte riktigt sig själv. Alltså. Nej,
0: Det så vet det. jag, som småbarnsförälder Ja, det kan exakt. vara.
1: <laughs> jag, jag är imponerad över många småbarnsföräldrar att de ens, ens fungerar i vardagen. Men där har man ju också sett när man har studerat småbarnsföräldrar att när, när man väl sover så sover man väldigt effektivt. Mm. Man går väldigt fort in i den mest återhämtande sömnfasen. Liksom. Mm. Annars hade man inte överlevt.
0: Nej. Jag funderar också på det är många som använder när man blir skadad så alltså olika antiinflammatoriska läkemedel som Voltaren och Ipren. och så finns det många andra varianter. Hur tänker du kring det är det bra eller ska man undvika det eller hur ska man tänka kring det?
1: Ja, det kan man koppla delvis till sömnen för att om det är så att man har så ont av en skada att man att sömnen blir lidande. Då mm. tycker jag absolut att man kan ta smärtstillande inför natten. Mm. Eh, däremot det man gör när man tar ett antiinflammatoriskt preparat. Eh, jag vill vara tydlig med att jag är inte är läkare. Jag är fysioterapeut. Eh, det man gör det är att man, man ju hämmar kroppens eh, smärtsignaler. Eh, så att då kan det ju vara så att man kör på med en skada- som man inte borde göra för att, nej men det gör ju inte sånt. Ja, för jag har ju liksom hemmat signalen. Sen ser man ju också på många av de antiinflammatoriska preparaterna att de, de hämmar också kroppens tillverkning av, av eh, ja, vissa ämnen som är gynnsamma för att läka. Eh, så att man på sätt och vis, nu uttrycker jag lite slarvigt, men att man hämmar kroppens eget antiinflammatoriska system som är starkare i grunden än vad alla antiinflammatoriska mediciner är, så att min, min grundinställning till eh, antiinflammatoriskt du ska ta det om du har så ont så att du inte kan få ordentlig återhämtning, Just det. Eh, men att snarare eh, vänta ut, eh, liksom kroppens eget otroligt raffinerade antiinflammatoriska system, eh, snarare än att börja bomba på med diklofenakter första man gör när, när man får lite ont. För det är väldigt många idrottare som, som äter just antiinflammatorier som som godis i princip. Mm. Eh, och det, det har man sett eh, i forskningen att det, är, ja, det har väldigt många negativa konsekvenser. Framförallt för, för längden av karriär men också att det blir en väldig belastning på mag och, och njurar och annat. Som, som inte är ovidkommande tycker jag.
0: Mm. Jag brukar själv försöka vara så försiktig som möjligt med sådana typer av läkemedel. Men om, om jag äter det så brukar jag se till att jag inte får springa under den perioden för att man inte känner om man har ont. Nej. Så då är det är lätt att man kör på ändå. Mm.
1: Och det är oftast tycker jag när man pratar med, med ja, löpadepter och ja, patienter också att det, det är oftast den enklaste förklaringen. att ja, men då, då tar du bort smärtsignalen. Uh, att min, min inställning till smärta är att, att det är kroppens sätt att försöka berätta någonting för dig men mm. det är inte alltid att man kan, kan tolka vad det är den försöker säga uh, det är därför det finns ja, fysioterapeuten, apropater och läkare som, som kan hjälpa en att tolka just det. Uh, smärtan
0: just det. det är bra mm. viktigt skulle du säga att det är med rörlighet och att man jobbar med stretching och så för att undvika skador?
1: Man kan väl generellt säga att, att det finns inte jättemånga studier som visar att, att löpare som stretchar blir mindre skadade eh, eller eh, på något sätt att det, det hjälper mot träningsverk eller liknande. Däremot att ha en, en rörlig kropp... Eh, är ju en bra förutsättning för att kunna springa utan smärta. smärta. Smärta som beror på korta muskler helt enkelt. Men en ordentlig uppvärmning med, som vi alltid kör på Run Academy, med liksom en ordentlig uppvärmning med dynamiska rörlighetsövningar, löpskolning och annat. Det är ju det bästa sättet att, att inte skada sig under ett pass. Just det. Snarare än att, att ta det här långa stretchingpasset efter träningspasset slut mm. däremot så att köra stretching efteråt är ett väldigt bra sätt att, att varva ner mm. och att det blir som en liten ceremoni efteråt att, att ja, men det är skönt att, att stretcha och så men, men just vad det gäller att skynda på återhämtning eller, eller så efteråt så det, det finns ingen riktig forskning som, som stödjer det. det det finns däremot forskning där man har tagit elitlöpare i Australien Uh, och så har man stretchat upp dem ordentligt i bål och säte under en period. Uh, och samtliga presterade sämre faktiskt. Aha, oj då! <laughs> så det kan, det kan finnas ett värde i att vara lite sådär tight i, i liksom baksida lår och höft och säte för att man får mer uh, fjädring i musklerna om man ser så. Just det. Men gillar man att stretcha så ska man göra det. Men, men man ser framförallt dynamisk rörlighet. Alltså inte statisk stretching utan dynamisk rörlighet har, har större skadeförebyggande effekt. Det har
0: vi brukar ju alltid i våra träningar som du var inne på på Run Academy vi alltid köra det här dynamiska stretchen, tänjning. Men om man kör statisk stretching, att man står kanske 30 sekunder- och verkligen jobbar med stretching i en övning. Hur påverkar det om man gör det innan ett pass-
1: den, den forskning som finns på området där den visar att, att om man kör statisk stretch innan, innan ett pass så, så kan träningseffekten faktiskt bli sämre eh, av mm. det passet. Att man, det, för statisk stretch blir delvis som en signal till kroppen att, att nu är det dags att varva ner, inte varva upp. Så att det snarare att man vill, vill trigga muskulaturen med hjälp av dynamisk rörlighet och löpskolning inför ett pass för att väcka kroppen eh, och eh, statisk stretch snarare att söva kroppen om man bara ska göra jämförelse.
0: Just så det kan vara bra att göra kanske lite statisk stretch när, när man är lite stressad och bara vill varva ner lite i ja, vardagen. Kan man kan lägga in lite stretching där. Mm. Mm.
1: Och det finns ju resebyråer som som har någonna resor också utöver Run Academy. Eh, och de hade ju I många år hade de ju ett, en punkt på programmet Som hette stretching för löpare mm -hmm. eh, Det var ingen som gick på de passen Och sen mm. döpte man om det till yoga för löpare Det var fortfarande exakt samma pass Och då kom det svin mycket folk ja, Det, det handlar ju lite om hur man paketerar
0: också ja, just det. Mm jag har ju själv haft under många år såhär eh, suler som man gjuter efter fötterna eh, och som också har hjälpt mig och före, förebyggt många skador eh, men ni jobbar också en hel del med det vad, vad är det för något och vad är det bra för?
1: Ja alltså vi, vi ser ju det som en del av, av rehabilitering också eh, ah. om det är så att man, det var en löparskada jag inte pratade om eh, men plantarfascit som ibland kallas, kallas hällsborger det är ju exempel på en skada som faktiskt läker snabbare om man skaffar sig ett par formgjutna inlägg. Det är inte särskilt billigt men det kan förkorta rehabiliteringsperioden ganska ordentligt. Jag har haft god hjälp av det. Jag har haft både just plantarfarsit och en så kallad metatarsalgi. Det vill säga att man får ont i nerverna som är, finns mellan fotsbenen. I foten. Och det är ju svinont. För nervsmärta det, det är inget kul att ha. Eh, och då, då kan man också hjälp, avhjälpa det med hjälp av, av sulor. Men sen när skadan är läkt. Eh, och man kanske kör lite extra fotstyrka. Det finns massa bra övningar för det också. Eh, då behöver man inte de där längre. Eh, och sen om man får en känning igen. kan man slänga in sulorna. Köra med dem ett tag. Eh, men det är inte meningen att om man gör ett par formgjutna inläggare, att man ska ha dem resten av livet. Det är många som, som tyvärr tror det. Eh, men då behöver man ibland gå upp i storlek, i skor och så där. det kan vara knöligt. Men, men det viktigaste är att man, man eh, får hjälp med, med den typen av fotbesvär eller hälsigena man har. Och då kan Sulo vara ett, en del på vägen.
0: Ja, just det. Så det, man behöver inte ha det så mycket förebyggande då?
1: Nej. Det, det, behöver, det finns ju så här prefabricerade eh, färdiga inlägg och de, de kan man ha eh, om man tycker att man får en, en stöttning av dem. Mm. Men om det är rent av att man, man får en skada då bör man ha sådana som är utformade efter en själv Just eh, eftersom varje fot är unik.
0: Sådär Erik, nu ska vi börja runda av. Jag tycker att det har varit superintressant att eh, haft dig här. Så tack så mycket att du ville vara med.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Jag ska nu avrunda det här avsnittet med att eh, sammanfatta de fem viktigaste punkterna som vi har pratat om. Och eh, det första, som absolut viktigast, det är att du ser till att lyssna på kroppen. Får du ont någonstans så är det kroppens sätt att säga till att någonting är fel. Så då gäller det att stanna upp och lyssna och inte bara fortsätta att köra på. Eh, sen nummer två att du också ska våga söka hjälp i tid. Det är lätt att man tänker att ja, men det där blir bra sen jag vilar lite. Men sen så blir det bara värre, och sen så kan skadan bli mycket värre och ta längre tid om du väntar för länge med att söka hjälp. Så se till att söka hjälp i tidigarna på en gång när du får en känning. Sen nummer tre är att du ska vara lite försiktig med antiinflammatoriska läkemedel och inte bara ta det så fort du känner någonting. Och framförallt för att det kommer sänka din smärt och det är lätt att man kör på för hårt och fortsätter springa om man äter då läkemedel och det kan göra att, att din skada blir mycket värre sen nummer fyra viktigt att du också jobbar med styrketräningen och framförallt jobbar med kåren för att förebygga skador. Och sen nummer fem. Att det är viktigt att du också ökar träningen successivt. Och inte kör på all in jättehårt. Speciellt om man kanske haft en paus på grund av skada eller ett uppehåll. Att man då ökar träningen successivt för att komma igång och inte bli skadad. Så, så kan vi sammanfatta dagens avsnitt. Du, var det en okej sammanfattning där?
1: Jag tyckte den var helt. Ja, vad
0: tack. bra. Tack Erik tack så mycket för att du kom hit och vi kommer att ha ett nytt avsnitt av Run Academys löparpodd om två veckor så se till att följa oss på vår hemsida på runacademy.se där vi lägger upp nästa avsnitt eller på vår Facebook eller Instagram på Run Academy och tack så mycket för att du har lyssnat